0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת
1: עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אתם יודעים למה אני עסוק בסכסוכים? למה אני עוסק בסכסוכים? למה אני מנסה בשנים האחרונות ללמד אתכם איך רבים נכון, איך לריב בכיף? בגלל שאלה אחת: האם אתם מאושרים? האם טוב לכם? כנראה שלמרביתכם התשובה מורכבת ומאוהבת. לחלק טוב בעבודה ופחות בבית. לחלק טוב בבית עם הילדים, אבל לא עם בן או בת הזוג. לחלק אחר טוב בכל מקום, חוץ מהבית של ההורים והאחים. לכל אחד יש את הטוב ויש את הרע. זה שגורם לכם להיות לא מאושרים. האבסורד הגדול, או בעצם החלק העצוב הוא, שזה פתיר. דווקא בהתחלה, בחלק הכי כועס והכי כואב, אתם יכולים לפתור את זה לבד, לפני שהדברים שוקעים. לרובנו אין את הכלים ואין את הכוחות הנפשיים לעשות את הצעד הזה. אבל אז אנחנו רק כועסים או פגועים. כשאנחנו עוד לא שונאים ועוד לא מתעבים. ככל שעובר הזמן, יהיה יותר קשה לפתור את זה. אבל עדיין הרבה יותר פשוט מאשר אתם חושבים. ניתנה לי הזכות להיות מעורב במספר סכסוכים קשים. נצק של שנים רבות בין בני משפחה. רוצים לנחש מה היה החלק הכי קשה בסכסוך? אבל הכי קשה. החלק הכי קשה זאת הייתה הפנייה של אחד מבני המשפחה. אחד הצדדים לנתק, האבא או האימא או הילד, או צד שלישי שקרוב אליהם. הקריאה לעזרה היא זאת שלקחה להם שנים לעזור אומץ ולפנות. ואני מתוסכל מבפנים ואומר רק אם היו פונים כמה שנים קודם. וזה לא חייב להיות במשפחה, תחשבו על השותף שאתם כועסים עליו, או על הבוס או על העובד שלכם. אתם הרי שומרים בבטן, זה משפיע עליכם. על כולם דרך אגב, אין כאן אף אחד מיוחד. אתם צריכים לזכור שהכל פטיר להכל אפשר לתת מענה, שאין שום הצדקה בעולם שאתם, כל אחד ואחת מכן, תהיו לא מאושרים בגלל מערכת יחסים עם מישהו אחר. הערב בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הדברים האלה, אנחנו נדבר על האם לבני זוג מותר, שמתגרשים, מותר להגביל אחד השני בהסכם גירושין, הגבלות קשות. מה הדרך לצאת ממעגל הריחוק בין בני זוג, זה שגורם לנתק ולמרחק ולכאב ולתסכול ולבדידות. אנחנו נראה איך הופכים את משק הבית לעסק הכי מצליח שיש, ואיך מצמצמים מחלוקות על כסף בין בני זוג במשפחה, ואנחנו נבדוק אם הליך הגישור הוא באמת המקום הכי בטוח כדי לחשוף את הקלפים בתוך הסכסוך. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית
0: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להודות למי שנמצא בתפעול הטכני, לדויד מירן שנמצא איתי באולפן, ולמי שעורכת במאפיקה לענבר סלומון, תודה. ונמצאת איתי עורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד, בלשכת עורכי הדין. עדי, מה העניינים? מצוין, מה
2: שלומך?
1: נהדר.
0: למאזינים,
1: לכתוב לכולם. תשמעי, אני רוצה לשאול לך שאלה. כן. אני בהסכם הגירושין שלי, יכול להחליט עם uh, הגירושה שלי. להכניס איזה סעיף שאני רוצה, מופרך ככל שהוא יהיה? לא. למשל, אני יכול להחליט שאסור לגרושה שלי לטוס לחוץ לארץ? לא, ברור שלא, כי אתה לא יכול להגביל את... לא, שוק לא, שוק לא את אני, אבל היא מסכימה. היא מסכימה, נניח היא מסכימה. נניח היא מסכימה, היא מסכימה שלא טסים לחו"ל, שאף אחד לא טסה לא לחו"ל. אסור לה לא לטוס לחו"ל.
0: הבעיה תהיה כשהיא תרצה לטוס לחו"ל והיא תפתח את העיניים ותבין שמדובר במגבלה שלא הייתה צריכה להסכים לה. זה ברור לך שזה נוגד את חופש האדם וזה נוגד את הגנת הציבור. תראה, הסכמי גירושין שנחתמים, הסיכויים אפסיים לפתוח אותם מחדש, אם אנחנו מדברים על רכוש או על תנאים מסוימים. מזונות ומשמורת ילדים וזמני שהות זה תמיד דבר שפותחים אותו אפשר כל יום בשינוי נסיבות, אין שום בעיה, אבל בשאר הדברים, ה- הסיכויים הם מאוד קלושים. יחד עם זאת, הסכמים כאלה שקיבלו תוקף והפכו להיות פסק דין, נכון שיש להם, א- הם חזקים מאוד, אבל עדיין לא חסינים. אי אפשר להגיד שזו משימה בלתי אפשרית לתקוף אותם. והנה, אתה, שדיברת איתי על מקרה אחרון שפורסם ב- בתקשורת. נכון. נושא שאני מייצגת. נכון. יש שם מגבלה שאימא
1: שהיא חרדית לשעבר, היא לא תוכל להפגיש את הילדים שלה עם בת הזוג שלה, ועל כל מפגש כזה 20,000 דולר. היא חתמה, רק כדי שיבינו, כי פרסום בעיתון גם. כן. היא, לא, כי יש מגבלות, אז אנחנו לא משתפים כמובן שום דבר שעשו, ברור. זה כל מה שפורסם בעיתונות. היא למעשה חתמה על הסכם גירושין, אישה חרדית. היא ו- חתמה. ו- ובעלה, היא חרדי, לא ובעלה חרדי, ובעלה חרדי התנה, לצורך העניין, אני לא יודע מה הסיפור, אבל לצורך העניין... היה חלק מההתניות שאסור לה להפגיש, היא התגרשה כי היא לסבית. כי הילדים הם חרדים. נכון, הילדים הם חרדים, היא התגרשה כי ה- לסבית, התגרשה, נכון, חרדים, התגרשה לסבית ו... ואני מניח שזאת הסיבה, והילדים חרדים, והיא התחייבה שכל מפגש עם הבת זוג החדשה שלה יהיה קנס של 20 אלף דולר.
0: הם לא היו בנות זוג אז, ולכן לא היה אכפת לה ש... 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 שתחתום על הסכם כזה, אבל גם היא חתמה על, על סעיף הזוי כזה, כמו שהרבה מאוד נשים חותמות על סעיפים. כאלה, ולא רק נשים, אוקיי? מתוך אילוז, כי זה היה התנאי שלו לגירושין. בסעיף הזה היא בעצם קנתה את החופש שלה, אוקיי? אחר כך, היום, בית המשפט, ערכאת הערעור, יצטרך לדון בתוך הסעיף כזה. א', הוא לא מידתי, ב', הוא נוגד את איפה סיבור.
1: עובר אבל הגבול? אני, אני שואל באמת, כאילו, איפה עובר הגבול? הפסג, ההסכם גירושין אושר על ידי בית משפט. עכשיו, מי שלא מכיר את התהליך, בדרך כלל אני לא רוצה להגיד על בתי משפט חותמת גומי. אבל יש שופטים שקוראים, יש שופטים שקצת פחות קוראים, אבל, אבל, אבל בגדול זה â, אושר על ידי בית משפט. בעיס כזה
0: לא היה צריך להיות מאושר.
1: לא ש... היה צריך להיות מאושר, נכון? מראש <ש saat> לצורך העניין לא היה צריך להיות מאושר. ואני שואל שאלה, שאלה אושר? איפה עובר הגבול בין חופש הצדדים להחליט שהם רוצים לחסוך גמת נפש ולחסוך <חש> כאב היה... ולחסוך? איפה עובר הגבול בעינייך? הלכים היו מאוד מאוד קשים. אוקיי, עכשיו כשבוחנים
0: אותם אנחנו צריכים להוכיח... מה היה שם בהליכים הקודמים? איזה סוג לחץ? איזה סוג אלימות? איזה סוג דברים? וגם תבין, לצאת, לחיות כלסבית בחברה חרדית זה לא דבר פשוט. ה- הלקוחה שלי בעצם סולקה ממקום המגורים שלה. היום היא נלחמת על החופש שלה לחיות כאישה לסבית במדינת ישראל בשנת 2020. הילדים שלה, נכון, הם דתיים, הם בסביבה חרדית, אבל זו האימא שלהם, ו- ואני למדתי במהלך הקריירה שלי. זה שאתה חייב לספר לילדים את האמת עליך. אף אחד מאיתנו לא בוחר מי יהיה, מה יהיה, מי אבא שלו, מי אימא שלו. הילדים צריכים לדעת מי אבא שלהם ומי אימא שלהם, ואם זה, זה האתגר שלהם בחיים.
1: אני לא רוצה להיות אני בתחושה שלי הסעיף הזה יבוטל. אני רק, אבל שואל שאלה, אני הולכת
0: לקרב עם זה, עד לבית משפט
1: ברור לי, ואין לי ספק שזה יבוטל. אני רק שואל שאלה אבל כזאת, בסדר? יושבים המאזינים בבית, Uh, אני, אני לא רוצה שעם uh, גרושתי, אני יודע שהיא מעורבת בכל מיני דברים של הודו ותעודת מזרח וזה, לא מתאים לי שתיקח את הילדים שלי לכל מיני כתות, אני קורא לזה כתות, כן? אני לא קורא לזה כתות ו... את יודעת, אני לא רוצה שהיא תיקח אותם לכל מיני סדנאות ו... ואשרמים וזה, שסך הכל יש חבר'ה שאת יודעת ש... שעושים את זה וזה בסדר, אבל לי זה מפריע. זה לגיטימי להכניס את זה hey, להסכם? בו... זה לא לגיטימי? איפה עובר הגבול? פה אתה, אתה מדבר על משהו אחר. כאילו בו הסיפור בו... של החרדית ב- זה ב- נראה ב- לי ב- כאילו ב- הקיצון, אבל ב- אני שואל ב- שאלה ב- אמיתית, ב- אני בא ואני אומר... איפה עובר הגבול במה שאני יכול להסכים, או לדרוש, דרך אגב, להגיד, שתקשיבי, אני מוכן לוותר לצורך העניין על משמורת ופחות לחוץ לי, אני רק לא מוכן בשום פנים ואופן, שאת תקחי את ה... אני יודע, את הילדים שלי ל... לזה, נו, למסיבה הזאת במדבר, אני לא זוכר איך קוראים לזה, זה שיש את כל הפסלים, מה, ברגו, כן, ה... הזה... לא, לא רוצה,
0: לא רוצה, לא רוצה שיחשפו לשם. יש הבדל גדול. מדברים, אני לא מדברת רק על המסיבה eh, במדבר, אוקיי? כשאנחנו מדברים על כתות, השתייכות לכתות, זה, זה נושא שעבדנו עליו גם במסגרת לשכת עורכי הדין בוועדה לזכויות הילד, כשאנחנו מדברים על השתייכות לכתות, מדובר באנשים מסוימים שמשתייכים, עם, עם DNA מסוים, עם קווי אופי מסוימים, שמשתייכים לכתות. כתות, הח, החלק הגדול שלהם הם כתות פוגעניות, ויש מהלכים בחקיקה להוציא את הקטות האלה מגדר מ- 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 החוק. פה מודבר במצב אחר. קח בחשבון שאם אותה גברת, אם הלקוחה שלי הייתה מתחתנת עם גבר, האם יעלה על הדעת לומר לה, אל תפגיש את הילדים עם-, עם אותו גבר?
1: זה כבר... לא, זה אבל זה אומרים... לא... עדי, אין לי ויכוח איתך. תקשיבי משהו, וזה כל, כל עוד הדבר לא משוכן הילדים... אבל, אבל אני מנסה להבין, אבל שנייה, בואו נחשוב רגע ההפר, בסדר? בואו נחשוב שזו משפחה שהגבר בחברה בחבר החרדית הוא הומו. הוא יוצא חבר. אז אני, אז ברור לשנינו, בסדר? אני בא ואני אומר, כי אנחנו באים, אנחנו ליברליים, אנחנו גם, יש לנו זכויות. איפה עובר אבל הקו, עדי, איפה עובר הקו? אני יכול להגיד לאשתי שאני לא מוכן שתיקח אותם להודו ולאשר, עזבי כת. לא מוכן שתיקח אותם, כי אני יודע שמעשנים שם גראס, ואני יודע שעושים שם שתיקות, ואולי אפילו רוקדים בלי חלק גופי, לא יודעת, את יודעת, איפה עובר הגבול? אם זה מסוכן
0: לילדים. מה זה מסוכן? ש... ש... שההתנהלות הזו היא לא התנהלות בריאה לילדים, זה משהו אחר. אגב, המשרד שלי מטפל בעוד תביעה, שאני מייצגת גבר חרדי לשעבר, שאשתו לקחה את הילדים, עברה למדינת ישראל בגלל שהוא כבר לא חרדי, והיא לא מוכנה לאפשר לו קשר עם, ה... עם הילדים, בגלל שמבחינתה הוא כבר אה... לא אדם שראוי ל... לקשר עם ילדיו.
1: ההגדרה זה סכנה? כל עוד לא מדובר בסכנה, אני לא יכול להתנות, אני לא יכול להתנות כל עוד אין פגיעה ואין סכנה
0: לילדים... אנחנו גדלנו בבית
1: טבעוני לחלוטין. אני בא ואני אומר, אני מבקש משתי שהילדים שלי יגדלו בבית, ימשיכו להיות טבעוניים אחרי הרבה שנים. דרישה לגיטימית? זו דרישה ש... עזבי ש... בהסכמה, עזבי בהסכמה, עזבי יש... בהסכמה,
0: אני רוצה שזה יהיה בהסכם עם סנקציה. עזבי לא, הסכמה, לא, הכל. זה לא, זה לא יעזור. א', כי יש הרבה חוות לגבי התזונה של ילדים, וכמה חשוב ש... שיאכלו גם בשר, עם כל הכבוד, זה לא דבר שהוא יעבור. כמו למשל גם החיסונים. יש הורה שמתנגד, יש הורה שלא מתנגד. בית משפט היום מאשר אוטומטית החיסונים, בלי עוד תרופות... אחרות, שהן נחשבות תרופות בתחום הפסיכיאטריה, אבל הן עוזרות לילדים לריכוז ו- ושישתלבו מאוד יפה בבית הספר. היום בתי המשפט הם מאוד מאוד מסוכרנים עם ההתפתחות בעולם הרפואה, והם יאשרו דברים מסוימים שיש ש- הרבה מחלוקות לגביהם בין... בין-, בין בני מורית. זוג
1: באופן כללי, אבל את באה ואומרת בגדול שהמבחן הוא נורא נורא פשוט, כן? בסדר? אני אפגע. ب- בז- בזכות ההורית, או, ב- או בחופש הפרט, או ב- לא, ב- תדע, לא בכל הבגודות. לא, בזכות אני אףגע בזכות אדם אך ורק אם יש חשש לסכנה לילד. אני דרך אגב אגיד לך אבל, בסדר, שאם את תשאלי כן. כל חרדי, לפחות שאני מכיר, האם אה, חשיפה לקהילה הגאה זאת סכנה, הם יגידו לך שסכנה איומה, נוראית. אבל הדיון
0: הזה כבר... עבד
1: עליו הכלח, ואנחנו כבר דנו סכנה כאילו, בלי... באמת, אחת הסכנות הגדולות יותר, לדעת מה, יותר ממוות כמעט.
0: זה האתגר, אני מבינה, העונש הוא לגבי חד מיניים גברים, לא נשים. לגבי חד מיניים גברים העונש הוא כרת מבחינת ההלכה, אבל אנחנו גם מסתכלים על טובת הילד להיות בקשר עם ההורים. מה יותר עדיף, יניב, שהילד יהיה בקשר עם האמא, שהיא האמא לזבית? או
1: אבא הומו, או שלא יהיה לו לא אבא. עדיף? אמירה ברורה של בתי משפט, שכל סעיף הזו יבוטל. זה מה שעדיף. כי ברגע שמשאירים את המשחק הזה, וסעיף כמו שבסיפור שלך, של מי שרוצה, יכול לך זה לקרוא את הכתבה בעיתון, יש שם את הפרטים, העצם זה שהסעיף הזה אושר, זה הזיה. כאילו, אם בתי המשפט היו מגדירים... אני אומר, אם בתי המשפט, אבל אין איזה הלכה, נכון? שבאה ואומרת, חברים, דעו לכם, כל סעיף הזייתי... שבו הוא מגביל בלי הצדקה ובלי סכנה, yeah, yes. יבוטל. חוק החוזים
0: מדבר במפורש על סעיפים שהם נוגדים את הציבור, ועל זה אני מסתמכת, ולכן גם אם היא חתמה, בית משפט, החוק הזה... בסעיף יבטיחו לי שבית המשפט, לפחות כעת הערעור בבית המשפט
1: העליון, אם זה לא בבית המשפט העליון, שיתערבו. עוד פעם, אין לי ספק שזה יגיע, אבל אני בא ואומר לך שתקנת הציבור זה אחד האסונות הגדולים, כי זה מייצר חוסר ודאות. וצריכה להיות אמירה ברורה, זה לא רק קשור לתקנת הציבור, זה קשור לכל מגבלה. כל אחד, once you בעיניו. אלה בהסכמה. תראה, אנחנו... ואי להגביל את הטוב בעיניו, כי אחרת לא נצא מ�
0: שאנחנו מדינה מאוד מתקדמת, כשאני אה, מדברת עם קולגות שלי מחו"ל, הם בכלל, אין להם את הזכויות האלה לחד-מיניים או לידועים בציבור, והם מסתכלים עלינו כוואו, כדבר ש... כמדינה שהיא מאוד מתקדמת, כי אנחנו בטוב שבטוב. שזה מדהים שאת את... אומרת את זה. כן, כן. כמה שאנחנו חשוכים, ככה אנחנו נאורים. כמה שחושבים שמדינת ישראל היא חשוכה, ומדינה של דת והלכה, וזה, וכשאתה... מדבר על הזכויות שיש לחד מניעים ולידועים בציבור ולילדים וכולי, אז הם מבינים שאנחנו בכלל בעולם אחר לגמרי, למרות... מבחינת ההצהרות, אנחנו מדינה של דת, ודיני המעמד האישי הם כפופים להרבה מהם לנוס... לדברים הלכתיים ולקביעות הלכתיות.
1: אז בבשורה אבל... המדהימה הזאת שלמרות ה... אני אומר עוד פעם, אני בטוח שתפחית את okay. ההחלטה, אנחנו צריכים לסיים. Okay. אז עדי, שיהיה ערב מעולה, ואנחנו that's נתראה that's כמובן that. שבוע הבא ביום שני, בשמונה, ביי. Okay. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ממש קצרה, ואחר כך כדאי לכ... לכל מי שיש בן או בת זוג, אתם רוצים לשמוע את הפינה הבאה. מיד אחרי הפרסומות חוזרים, ביי.
0: תוכנית <tuknes> הסכסוכים <anecdotansflow cafe> <tuknit as-uch-suchim> של רדיו תל אביב, בהגשת עורך
2: הדין יניב שוורצמן.
1: וחזרנו, ועל הקו נמצא איתי רואה חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומעשית שותף במשרד אביבי והנהלת החשבונות. אהלן שלומי, מה העניינים?
3: היי, אני, מה שלומך?
1: נהדר, תקשיב, החלטתי לעשות לך לפני הפינה של הזוגיות, כי אחרי אתה לא מרוכז. לא, אני מכיר, אני יודע, נשרוף עוד פעם פינה סופר חשובה. לא, אתה, זה, אני לא משמיץ לך באופן באופן ואני בא ואני אומר שיש לנו פינה סופר חשובה, אז אנחנו לא נוותר עליה. ככה, תשמע. אני, הקורונה הביאה על כולנו באמת אתגרים נורא נורא משמעותיים ברמה הכלכלית, בעיקר לעצמאים מפוטרים, חל"ת, אתה יודע, וכל, משק, ניהול משק בית, בית, אתה יודע, זה דבר מורכב גם ככה, ואני רוצה שאתה תיתן לי טיפים איך אנחנו הופכים את הניהול משק בית שלנו, שזה עסק לכל דבר ועניין, לעסק מצליח, בסדר? איך אפשר לעשות את הדבר הזה? כי אין כאילו תרבות העסק, בסדר? אני לא מוציא דוחות, לא יודע, אתה יודע, אלה, הרואה חשבון שלי לא מתעסק בבית שלי.
3: הוא כבר יכול להתעסק
1: בבית שלך
3: לפעמים, אם אתה תשב איתו ותדבר איתו, אתה יכול לסתור איתו גם
1: קדימה. קדימה, אז
3: ככה, הדבר הראשון, ולדעתי זה אחד הדברים הכי חשובים, זה לקחת איזשהו תאריך בחודש, עדיף אפילו את סוף החודש, 31 או ראשון, או את המועד רגע לפני שנכנסת המשכורת, אם אנחנו מקבלים משכורת קבועה, ולעשות בלנס של כל החשבונות וכל כרטיסי האשראי וכל המצב הקצוי שלנו לאותו היום. עכשיו, נכון שאחורה אנחנו לא יכולים להסתכל, אבל אם יעבור חודש שלם, ואנחנו ניקח את אותו היום בדיוק, באותו המצב בדיוק, אנחנו נוכל לדעת אם המצב הכלכלי שלנו משתפר מחודש לחודש, או לא משתפר. עכשיו, למה אני מדבר על תאריך ספציפי? כי הרבה מאוד אנשים אוהבים להסתכל על החשבון שלהם פעם אחת בעשירי לחודש, פעם אחת בעשרים, פעם אחת
1: חמש. אתה למה?
3: לפי המשכורת. כי זה כואב. כי זה כואב, כן.
1: לרוב האנשים זה פשוט כואב להסתכל, אז אתה יודע, כמו כל מיני דברים כואבים, אנחנו פשוט לא מסתכלים, אנחנו רק סומו, או, פעם אחת ב- בחודש <laughs> ולא לא כל שבוע.
3: אז חייבים תמיד להסתכל ולהיות מודעים למצב החשבון. גם אם משהו ירד וזה לא נכון, אולי זו טעות, אולי חייבו אותנו לא נכון. להיות, להיות במעקב, זה בלי קשר, אבל לתפוס תאריך מסוים בחודש. ולעקוב אחריו. אחד, תאריך מסוים
1: בחודש, אמרנו תאריך מסוים, ואמרנו אם אפשר לפני המשכורות, שנדע לאיזה לא, לא ברוך אנחנו הולכים להיכנס. אוקיי. כן. לא לא כבר, לא זה הטיפ הראשון.
3: לזה ברוך אנחנו כבר קיימים. לגמרי, <שורה> <פלוס> אנחנו ממשיכים. טיפ שני. אוקיי, <וכזון>, טיפ שני, ולא פחות חשוב. יש שני סוגי אנשים. יש סוג אנשים, בעיקר אנשים בינינו, שאוהבים לבזבז כסף בכרטיס אשראי.
1: אמרת בעיקר מה? בעיקר מה אמרת?
3: Puis,
1: לא, שלומי, אנחנו פה, תקשיב, תקשיב, תקשיב טוב, אנחנו פה, העלינו על נס את השוויון במגדר, גם גברים וגם נשים אוהבים לבזבז. ברור,
3: ברור, זה העלצה קרומית. לא, אתה אחרי זה
1: פה, ענבר עושה לי פרצופים, אתה מבין? כל מה שאני אומר פה זה, אני לא יכול. העלצה
3: קרומית, בכל מקרה, יש אנשים שאוהבים לבזבז כסף בכרטיס אשראי, וביג טיים, ויש אנשים שהמזומן... הולך להם מאוד מהר. עכשיו כשאני אומר מזומן, אני אומר בעצם אתה מקבל משכורת ואתה מושך אותה מחשבון הבנק. לא מזומן, אתה יודע, בצורה לא הנעימה של המזומן. אוקיי. Okay. אז אתה קודם כל צריך להבין איזה סוג בנתם אתה. אם הכסף נדבר בחשבון הבנק, אתה לא מבזבז אותו כי אתה יודע שהוא הבנק הזה מצוין, אז אתה יכול להחזיק עליך כרטיס אשראי, אבל אם אתה יודע שיש לך בעיה מאוד קשה עם כרטיס אשראי, עדיף שתגזור אותו ותקצה לעצמך כסף חודשי קבוע. כלומר שהכרטיס יהיה רק להוצאות קבועות כמו חשמל, מים, ארנונה וכדומה. אז, אז, אז לא לגזור. לא, לא,
1: לגזור הכוונה היא... לא להשתמש
3: בו, ו... לא להשתמש בו. כן, כן. כן,
1: כן.
3: כן אתה לא, יודע, לא, לא כי זה, זה כמו, זה כמו, שרי, לא, זה כמו בקזינו אותו. אבל, קל להשתמש בכרטיס
1: אשראי, כי אנחנו לא מרגישים לא נכון. את הכסף יוצא.
3: אז אמרתי, לגזור אותו. ושמישהו מבני הבית ישמור את הפרטים שלו בצד, וכשצריך הוראת קבע, לשים את הכרטיס אשראי.
1: נהדר. פשוט
3: נגזור אותו. מעולה.
1: אתה איש של מזומן או איש של כרטיס אשראי, ובכלל, נכון. הכרט... נכון. זה... לדעתי רובנו כרטיסי אשראי, אבל בסדר, זה כאילו כי... לא, לא דע, סתם דע, זה שוק גדל.
3: זה כמו שאמרת קודם על זה משתנה, אי אפשר לדעת. טיפ שלישי. לדע. עכשיו. בית בדרך כלל מכניס איזשהו איקס כסף מסוים. רובנו יודעים, יש אנשים שלא יודעים, עצמאים וכיוצא באלה, קורונה, עניינים, אבל רובנו יודעים כמה הולך להיכנס. גם אלה שפוטרו בקורונה יודעים כמה הולך להיכנס להם כל חודש אבטלה. ההמלצה שלי, כל רכישה שהיא מעל חמישה אחוזים מהנטו שאנחנו מכניסים כל חודש, לעשות סקר שוק. יש את המגזימים, שהולכים על שני אחוזים או אחוז, ויש את האלה שמרשים לעצמם והולכים אפילו על 20%. אחוזים. אני אקח דוגמה כדי להמחיש. נניח הבית שלי מרוויח 15,000 שקלים נטו. בני זוג. עכשיו, בעצם מה שאני בא וממליץ, זה אם אתה רוצה לעשות רכישה שהיא מעל 750 שקל, אל תקל ראש בה. כלומר, תלך, תעשה סקר שוק, תבדוק איזה מחירים מתאימים לך, איזה מוצר מתאים לך. אם המוצר הזה אה, עונה על הצרכים שלך, אם אפשר להמתין עם זה לחודש הבא, לא, לא להקל ראש בר, ברכישות של מעל חמישה אחוזים
1: מה... לעשות סקר שוק. מהמשכורת. ולמי שיש Doch כוח ואנרגיות שעשה על הכל, למה לא? גם אם חסכנו עשרה שקלים, זה כסף. כן, אבל זה,
3: זה, זה קשה.
1: זה קשה, זה
3: גדול יותר. לא. לא. אתה, לא, אתה, לא, אתה לא תלך, לא תלך בשביל לעשות, לעשות לא. סקר שוק, yeah. ולמרות שיש אנשים שעושים סקר שוק של קניות לבית, אז... וזה...
1: מדהים בעיניי. לגמרי, למרות שאני אף פעם לא צריך לתת לבין איפה הכי זוהר לקנות, אבל בסדר, זה דיון אחר. אז אתה בא ואומר, אתה כן, אומר חמ... כן, ח... חמישה אחוזים מהשכר נטו, לא שחר. משנה נכון. מה תקבעו לכם, אתם רוצים עוד פעם, שניים, שניים, שמונה, שמונה, אבל יש מספר שלם והוא ברזל. מעליו, מ... 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 לצורך מעליו נכון. אתם עושים ש... סקר שוק. נכון, לעשות מספר ברזל, התשובה
3: היא נכונה. אה, תלוי גם בתקופות, במיוחד בתקופת קורונה, עדיף אפילו לראות שאתם שולטים בהחלטות שלכם, ולא לעשות החלטות בדיזות כמו לראות איזשהו מוצר, להגיד, טוב, הוא כולה 1,500, 1,200, 750, לא נורא, מה, יאללה, ולהריץ אותו. כי זה לא עובד ככה. סקר שוק עושה את הדברים בצורה יותר מושכלת, אתה רואה את השוק, אתה רואה את המחיר, אתה גם מתייעץ על הדרך, ולא עושה דברים בצורה אימפולסיפית, זה הרבה יותר טוב. דבר נוסף, הלאה? כן?
1: כן, לגמרי.
3: אני מברך. אני
1: ארחתוך אותך, אל תדאג, אתה מכיר אותי.
3: ברור, אני משתדל לדבר מהר, אני מפחד, אני רוצה להריץ את הכל. יאללה, תרבי. ברושי הלוואות. הלוואות מומלץ לקחת רק על רכישות הוניות, חד פעמיות, מיוחדות. למה הכוונה? הכוונה היא שאם עכשיו אתה נכנס איזשהו ברוך בחשבון, כי נגיד אתה רוצה לקנות רכב, או נגיד אתה עושה שיפוץ לבית. אז מקובל והגיוני לקחת הלוואה, כי זה לא מכסה לך גירעון מההוצאה השוטפת. אם עכשיו אתה מתחיל לצרוך ואתה רואה שההוצאות יותר גבוהות מההכנסות, לא מומלץ לקחת עליהם הלוואה, כי בעצם מה שאתה עושה זה, אתה בעצם דוחה את הקץ. אתה לא אומר לעצמך, בוא אני אצטמצם כלכלית, בוא אני אחסוך, אתה אומר לעצמך, אני אתמודד עם זה. אני
1: מגדיל את הבור.
3: או בדיוק, אני מגניס לעבור עוד שנה מהיום, עוד שנה מהיום. אתה יודע שלקח לי הרבה
1: זמן להבין את זה שלומי, והייתי באמת חובב הלוואות גדול, ובשנים האחרונות הרגתי את זה. לקח זמן כדי להרוג את זה, כי אתה יודע, כל מי ששומע אותי, אל תקחו הלוואות, אין אז לא קונים. נורא פשוט, בעיניי. אין, לא קונים, אין לא קונים. אני בהלם עליכם שאתה אומר לי שהיית חובב הלוואות. הייתי חובב הלוואות, למה אכפת? קונה אוטו, קונה את זה, לא, אתה לא מכיר, את יודעת. אני בא ואומר חובב, נורא ואיום, אל תעשו את זה, זה מיותר לחלוטין. בסוף זה אותו בור. וטיפ אחרון, כי יש לנו עוד דקה. נכון,
3: נכון, 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 אני אעשה את זה זריז. הבטחתי לך טיפ חמישה, כן? נכון, נכון. ועוד דבר מאוד 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 חשוב, פחות מאחרים אבל עדיין נגיד, חשבון חשמל, נגיד, קניות של אוכל לבית. על אותו
1: משקע של הלוואה, אכלת היום, תשלם היום, אל תשלם אותו עוד חודש, כי חודש נכון. תהיה רעב, מה תאכל פעמיים, לא תאכל?
3: נ- נכון, אבל רכישות כמו אה, נגיד ריהוט לבית... נגיד נסיעות לחו"ל,
1: דברים שהם חד פעמיים. אל, כן. תחסוך לפני, שלומי, אין, כן, אין, תקשיב, זה כן, בור, אנשים כן, אוהבים, אני, לא אני אומר לך זה, הכל ברגליים, לומדים. אה, זאת ההלוואה בעצם. שלומי, דגישה,
3: זאת גישה, זה, לא, זה, לא זה,
1: זה, 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 זה לא רק גישה, זה, זה, זה בכלל, זה תפיסה שצריך לשנות, בעיניי לפחות. הייתי אהבין זה, כן? ערימות של כן, הלוואות. לא. לקח הרבה זמן להחזיר את כולם, לא שאני אקח את הלוואות. שלומי, אני רוצה להודות לך, אבל אם תעשו את זה נכון ויקשיבו לך, יהיו פחות ריבים של סכסוכים, ואז יהיה לי פחות עבודה, וזה חבל, תריבו. ביי, שלומי, ואני רוצה להגיד שלום לסמדר מילר, מורה למיניות קשובה, מייסדת קרובים, בית הספר הזוגיות. אהלן סמדר, מה העניינים? ערב
2: טוב, מה נשמע?
1: נהדר, מה קורה? קצת שרודה,
2: כמו
1: ששומע, אבל חוץ אני רוצה לדבר איתך, קצת התכתבנו, ושבוע שעבר דיברנו על הנושא של המרחק, על, אני קורא לזה מעגל הריחוק, אני לא יודע אם זה המונח ככה, את השבוע שאיבדתי בעין את השיחה, אז יש מעגל ריחוק בעצם, שזה כמעט קורה אצל כל זוג, בסדר? שהוא קורה מכל מיני דברים, גם בקצב לתקשורת, אז בעצם אני רוצה ממך משהו, ואת לא רוצה, ואז אני רוצה יותר, ואז ועד... יותר לא רוצה, ואז אני רוצה יותר, ובקיצור אנחנו מתרחקים. Mm-hmm. ומה שהטריד אותי כל השבוע, בסדר? כי אני, 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 אני מתעסק המון... בעיניי אושר זוגי, כאילו, הוא, ה, הוא העוגן אממ, לאושר שלנו כבני אדם. אם טוב לי בזוגיות, תהיה לי טוב בחיים האישיים, בעיניי. Mm-hmm. בסדר? כן. הוא משפיע <שמע> כאילו <שמע> על... הוא משפיע על הכל, הוא משפיע על העבודה, הוא משפיע על המערכת היחסים הוא משפיע על הכל, באמת. או, כאילו, זה, זה, זה עוגן. ו, ואני לא מצליח לה, להבין איך אנחנו יוצאים מהמעגל הזה. כאילו זה נראה לי נורא, ראיתי סרטונים, שלחתי לאיזה קבוצת פייסבוק מהממת וראיתי סרטונים והכל, וזה נראה לי הכל נורא למתקדמים, כאילו. אני עכשיו, לצורך העניין, נשוי שבע שנים, ואני לא מדבר עם אשתי במרכאות כפולות, לא שוכב עם אשתי פעמיים בשנה, ואנחנו בקושי מדברים, את את הבית, נהדר. יש לנו שני ילדים מקסימים, וכאילו, מה קורה? מה עושים?
2: אז euh, אנחנו מדברים בהקשר המיני, נכון? על המעגל, המעגל הריחוק, זה 아, הפוקוס שלנו.
1: נכון, אני אקחי את זה לאן שאת רוצה, אני אדבר גם על המיני, יאללה, המיני.
2: אוקיי, אז אני רוצה להניח כאן מושג, ש... לא יתאימו למתקדמים, אפשר לקחת אותו מכל מיני כיוונים. אני רוצה להניח כאן את המושג חפץ לב. את המקום הזה שבו אנחנו עושים משהו, כי ליבנו חפץ, פשוט יש בתוכנו את ה... רצון, להעניק, לשמוע, לתת, להיות, ליצור. וזה ממש עיקרון מפתח בכל מה שנוגע לקרבה או לריחוק. השורש של הריחוק הוא הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לדרוש מהצד השני או מעצמנו לעשות דברים שלא בחפץ לב. כשאנחנו מתחילים להפעיל לחץ, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת. אבל באותו
1: רגע שאני מפעיל החפץ לב נעלם, נכון? כאילו, אני מסתכל עוד פעם, אני... יכול חודש... כאילו החפץ לב, אם הוא קיים, זה מהמם. אבל אצל רוב האנשים הוא לא קיים.
2: אז השאלה, יש פה שאלה של ביצה ותרניבולת, והנחת המוצא שלי, ואני גם פוגשת אותה גם בחיים וגם בקליניקה, זה שאנחנו לא מפעילים על אנשים לחץ או אלימות רגשית אפילו, אני אהיה זיכרון לזה. הנטייה הטבעית שלנו היא לשמח אחד את השני ולעזור אחד לשני. אנחנו באופן טבעי, אנחנו רואים מישהו בבעיה, בא לנו בדרך כלל לעזור לו. יש לנו משהו לתת, אנחנו נרצה לתת. כשמישהו לא מוסר לנו לחץ, אנשים שהם לא תובעניים, נורא כיף להיות איתם. אנחנו כל הזמן רוצים לבלות איתם. ברגע שנכנסת אה, תובענות, שנכנסת תובענות ו, אה, ודרישה, ואתה חייב לי, ואם לא עשית, אז עכשיו אני אעשה לך איזושהי סנקציה, או אני אעשה אה, אותך לא בסדר או אשם. ברגע שהתדר הזה נכנס, חפץ הלב שלנו נעלם. אותו רצון טבעי נובע מתוכנו לתת להעניק להיות
1: ביחד, רק נסגר. איך אנחנו מחזירים את החפץ לב הזה? הרי הכרנו מישהו, התאהבנו, היה מהמם שנתיים. בסדר? חצי שנה, שנה, לא משנה, כל אחד כמה שהוא מחזיק. ואז התחיל המעגל ריחוק הזה, כי... הריון, את מי... עבודה, החיים. בסדר? נתקלנו בחיים. איך מחזירים את החפץ לב הזה?
2: אז בדיוק אותו דבר שהעלים אותו, זה מה שיחזיר אותו. כשאנחנו נצליח לא לה... להתייחס אל הצד השני כמי שאמור לספק את הצרכים שלנו, בכל מחיר, אתה אמור להקשיב לי, בא לך, לא בא לך, אתה פנוי, אתה לא פנוי, סליחה, אתה בא לי, אתה תשב ותכיל את אותי עכשיו, להרבה כן? מאיתנו יש את האמונה והמחשבה שאם יתאהב בנו, יתחתן איתנו, הוא עשה איתנו ילדים, הוא חייב לנו. אפילו הרבה קודם, אחרי הדייט השני, כבר נראה לנו שאם לא קיבלנו למחרת טלפון, פגעת בזכות יסוד בסיסית שלי. ברור. <laughs> 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 איך <laughs> לא <laughs> חזרת אליי לוואטסאפ
1: ברבע שעה הקרובה?
2: וברגע שאנחנו <laughs> מבינים אבל... את הסדר את התגישה הזאתי, אז הצד הזאת, נסגר. אנחנו רוצים להחזיר את חפץ הלב, זה לא תמיד אבוד, זה הרבה פעמים יותר קל ממה שזה נראה. אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה. מכל הדרישות התובעניות שלנו. אנחנו קוראים לזה בבית הספר לזוגיות לפטר את בן הזוג. לפטר אותו מכל מיני תפקידים שהרמנו עליו והעמקנו עליו, ונדמה לנו שהוא חייב לנו.
1: אני צריך להיות באיזשהו state of mind, כאילו נניח מישהו שומע אותי היום, הוא צריך לעבור איזשהו תהליך התפתחותי? כאילו אני מרגיש שיש הרבה מאוד דברים שאני בגיל שלושים נניח, בסדר? או לא, לפני כמה שנים, בכלל לא, לא הייתי בכלל לא מסוגל לחשוב על הדבר הזה, כאילו, זה, זה פונקציה של גיל או פונקציה של החלטה? את מבינה, <אז> כאילו, זה מה זה... השאלה שלי? כאילו, <אז> אני חושב שיש המון זה זוגות זה צעירים זה... לא מאושרים, שבסוף מגיעים אלייך או אליי, כל אחד בפירוק או בהרכבה, וכאילו, ו- 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 אני מרגיש שאין ש- ש- להם את ה... כאילו, שהם בתוך הלופ הזה של... את אומרת לפטר. זה צריך להיות כאילו מודעות רגשית נורא נורא גבוהה כדי להבין שאני צריך לפטר את הזוג שלי. כי ההוא מה, מי אחראי על העושר הגופני שלי? ברור שיש לי, מי הייתי אחראית? דרך אגב, אפרופו פה נכנסת לבעיה, כי מי אחראי בדרך כלל? מוצאים צד שלישי שיהיה אחראי על זה. ואז הכל הדברים מסתבכים. תראה, אני חושבת שיש לנו
2: כתרבות באמת בעיה, לא סתם כל כך הרבה אנשים סובלים, כאילו, זוגיות זה ההבטחה הכי גדולה לאושר שהכי מתנפצת לאנשים בפרצוף. זה כאילו ההבטחה הכי גדולה והאכזבה הכי ארוכה בתרבות שלנו. כי כל ה... אנחנו כאילו מנסים לעשות בעזרת זוגיות משהו שהיא לא מיועדת לעשות. אני שואלת את אנשים צעירים שאותם לא רוצים זוגיות, למה אתם רוצים קשר? באמת הם מצפים שזוגיות באמת תהיה הדבר הזה שעונה לצרכים שלהם, שפותר להם את הבדידות, שעושה אותם שמחים, שמלא את חייהם בתוכן, שיהיה מישהו שיקשיב לי, שיכיל אותי, שישכב איתי, שכל הרשימת הציפייה הזה, אנחנו באים לזוגיות בגישה צרכנית. כאילו הלכתי לסופר, ואני עכשיו מחפשת את המוצר שהכי ייתן תמורה להשקעה שלי ויענה לצרכים שלי. כאילו הבאנו את הגישה הצרכנית הקפיטליסטית לתוך העולם הזוגי. ואז זה, מת, זה מתפוצץ לנו בפרצוף, בן אדם, הוא לא ספק הצרכים שלנו. וככל שאנחנו יותר נאמין בזה, כך פחות ופחות הצרכים שלנו ימולאו. זה אבסורד. האם אנשים צריכים לעשות התפתחות כדי להיות במקום הזה? בעיניי זו תוכנית הזוגיות. אנחנו בזוגיות לא
1: כדי שיהיה לנו מענה לצרכים, אלא שיהיה לנו מקום, חדר כושר, קשוח, להתפתחות רגשית. <laughs> <laughs> אני... Uh, וואי, זה, אני, אני, אני מנסה עכשיו אם זה מנחם אותי או לא, האמירה הזאת, <coughs> כי אני בא ואומר, בעצם זה, זה סוג של הבטחה שהחיים חוכנו אותך כאילו, ואתה צריך לעבוד נורא נורא קשה בזוגיות. שזה כאילו ההפך מכל ציפייה שאמורה, את יודעת, אני נכנס לדבר הזה שיהיה טוב, שיעזרו לי, שיעניקו לי, שלא צריך לרדוף אחרי כל מיני דברים, שאת יודעת, שאנחנו, ופתאום אנחנו אולי, זה, זה, זה תב, מודיעים לי שזאת עבודה נורא, <אז> ו... ו... לא נורא קשה. אני לא בטוחה שזאת עבודה נורא קשה. אני חושבת שיש יותר רמות של סיפוק. שני סוגים של סיפוק. יש סיפוק של ילד,
2: שעוזרים לי, שעוזרים לי שעושים בשבילי, ששומרים עליי, שמגינים עליי, ואני נשאר קטן. ויש סיפוק של מבוגר. כשאני צולח משהו, כשאני מחזיק מרחב עבור האחר, כשאני בנתינה, כשאני גובר על איזשהו מקום בתוכי, זוגיות יכולה להיות מקום מאוד מאוד מספק כשאנחנו מוכנים לבוא למאבטחתים של אנשים בוגרים, ולא מתוך הצרכים הילדיים שלנו, שיהיה פה עכשיו מישהו שהוא יפצה אותנו על כל מה שההורים שלנו לא עשו כמו שצריך. לטנגו
1: זה צריכים שניים או שמספיק אחד שמקבל החלטה שהוא הולך לשמות את הזוגיות והוא בעצם יכול להוביל את זה? דרך ראשי אימנו שותפה או שותף בעניין הזה זה אבוד?
2: קודם כל נתחיל מזה שאנחנו תמיד ממגנטים, מושכים אלינו מישהו שהוא נמצא פחות או יותר ברמת ההתפתחות שלנו, אחרת הוא לא היה מושך אותנו, אז גם אם נורא בא לנו להאשים את האחר, הכל חוזר אלינו ואור גדול בידינו, ובצער כך זה משקף את מי שאנחנו. אפשר חד צדדית לעשות שינוי, הרבה פעמים צריך יעד של מישהו מבחוץ. של מטפל
1: או של מורה או של מישהו שעוזר לנו ותומך בנו, אבל אפשר באופן חד צדדי... להתוות. ואם yeah. אם מישהו או מישהי, או מישהי שומעים אותנו עכשיו, נמצאים בזוגית מחורבנת, ומשהו אחד פרקטי, פרקטי, שהוא או היא יכולים לעשות כדי להגיד, לשלוח מכתב, לא יודע, משהו שאת באה ואומרת, זה, זה, זה ה... יכול להיות הסטארטר לדבר הבא. מה את ממליצה yeah. לעשות?
2: הייתי ממליצה להסתכל בכנות עם עצמי ולמצוא דבר אחד, אפילו קטן, שאני לגביו מפעילה לחץ על בן הזוג שלי. האם אני מפעילה לחץ לשכב איתי, או לדבר איתי, או, או, או להיות איתי יותר, משהו שאני עושה לו שם רגשי, או <laughs> 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 מקום אחד שבו אני מפעילה לחץ, ורק השבוע לקחת צעד אחורה. <laughs> רק השבוע להרפות, להגיד אוקיי, אז, אז היא לא תשכב איתי, אוקיי, אז היא לא תדבר איתי, אוקיי, אז אנחנו לא נבלד את הזמן הזה ביחד, אני כאילו, אני, אני מרפה, לשבוע אחד בלבד. لا,
3: אני מרפה, אני לא חושבת לא על זה, אני לא מנגנת לתת
2: לו את זה, זה רק לראות מה קורה. קודם כל, כל, מה קורה לי כשאני מפתיעה לאכול לה, ש- את הדבר אני הזה. אני צריך
1: לעצור אותך, כי אנחנו, השיחות תחתמית מרתקות ונמשכות, צריך לצאת לפרסומות, אנחנו נמשיך את השיח הזה. ובעצם נסיים בטיפ הסופר חשוב הזה, שאת אומרת, קחו על עצמכם, עזבו רק את הבן זוג השני, משהו שאתם עושים, שאתם יודעים, כשאתם לוחצים על הבן זוג או בת זוג שלכם, ואל תעשו את זה שבוע. וניפגש
2: דרך השבוע, נראה מה קורה. ועוד שבוע נראה,
1: נראה אם זה עזר או לא עזר. יאוו, אני רוצה להודות לך, אנחנו נמשיך לדבר כמובן. פרסומות קצרות וכבר חוזרים. של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב ולנושא הבא, עורך טינגל בורחובסקי, מגשר בכיר, בורר, בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד, בורחובסקי, פשוט אהלן, אני גל. אהלן, לא כזה בכיר, מגשר, לא, אני מכיר אותך, מה זה בכיר? אין מה יותר בכיר מבכיר, זה היה מאסטר, אבל אתה, מאסטר זה בכיר, בכיר, ולא רק שבכיר, אלא יש לך ממולדת היום. נכון? אה, תשמע, יודע דברים, יש לך ממולדת, השיר בסוף אז תישאר להקשיב לו, בסדר? כאילו, יש זה, שאין שירים הרי בתוכנית, אתה יודע שהורדנו את השירים, כי התוכן, אנחנו מדברים. אז בקיצור, נקדיש לך שיר בסוף התוכנית, אז מזל טוב, יגאל. אני מקווה ש... אה? שאתה מצליח לחגוג בתוך התקופה הפסיכית הזאת. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על, על נושא של, קרוא לזה סודיות, בסדר? תראה, בתוך סכסוך, לכל צד יש מה להסתיר. נכון? כאילו אין, אין צד ש... ש... שלא שומר מין קלפים כאלה או סודות, ש... כל צד יודע שהוא לא בסדר באיזשהו מקום. והשאלה שלי, אם הליך הגישור הוא באמת מקום בטוח כמו שמבטיחים לנו, אוקיי? שתבואו, תשחקו קלפים פתוחים, תגיד, תשימו את הכל ונמצא איזשהו פתרון אה, 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 שהוא טוב אה, לכולם.
4: לצ- צריך באמת להסביר את הבסיס שהשאלה שלך מתחילה רגע, הליך הגישור הוא הליך עשוי, לפי דין. כלומר, מה שנאמר בו אסור להקליט, אסור לתעד, אסור לצטט, ואם מישהו עובר על הכלל הזה זה גם לא שווה כלום, וגם באוזני שופט חכם, אם מבצד אתה אומר, בגישור אמרת ככה, ועכשיו בית משפט אתה אומר אחרת, אז שופט חכם מבין שזה אחד שיודע לעקם את הכללים טוב וטוב שצריך. אז בהתאם אולי מייחס פחות
1: משקל עדותו, אה, אז יכול להיות, זה גם לא משתנה. אה, אז אתה שואל אותי, האם החיסיון של הליך הגישו אכן אה, 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 נשמר בצורה מוקפדת? כן, האם זה לא בחצי זה? קריצה? כי אתה יודע, once התגלה משהו, אז בסדר, אז אני... אנחנו... אנשים מספיק דיליגנטים מגיעים אליך, עורכי דין בכירים. זה הדימוק, אתה יודע, גם אם לא, אבל כדי לדעת להגיע לאותו דבר, בדרך יצירתית.
4: אני אענה לך בשניים, גם באופן פורמלי וגם באופן מהותי. באופן הפורמלי, פסק דין חדש שיצא ממש עכשיו בבית ב- המשפט רומב"ם בפתח תקווה, אבל בכל זאת הצטרפו אליו ארגון מגשרים, נתן תוקף משמעותי לחיסיון בתוך הליך הגישור, גם עד פסק הדין ידענו. שלצדדים אסור לספר מה היה בהליך הגישור, אבל פסק הדין הולך שלב אחד קדימה ואומר של הגישור הוא אפילו יותר מפסיון עורך דין לקוח במובן הזה, שגם אם הצדדים מסכימים שיאמר מה שהיה בהליך הגישור, אי אפשר לחייב את המגשר
1: להגיד דברים שהוא אמר.
4: כן. מה שלא נכון, לדוגמה, בחיסיון עורך דין לקוח, שאם הלקוח מסכים, אז כמובן שאפשר להיות עורך דין אה, לסדר. חיסיון הוא של הלקוח, לא של עורך הדין. אה, אז זה במישור הפורמלי. אז במישור הפורמלי אנחנו מכוסים, אבל החיים הם לא רק פורמלי, ואתה צודק שיכול להיות עורך דין שרומז רמיסה כזאת, או אה, אה, צד שפולט פליטה כזאת. אמרתי קודם שיש ל... לניסיונות לעקוף את חיסיון הליכי הגישור, יש מחיר בצדם, זה גם מזיק לעמדה ולאמינות של אותו עורך דין או של אותו צד, אבל אני רוצה...
1: יגאל, נתקלת, זה... בדבר, נתקלת בדברים האלה? מעניין, נתקל... תראה, יש יותר נתקלתי, ויותר הליכי גישור.
4: נתקלתי, אגב, ב... okay. נתקלתי בדברים האלה, ולכן כששאלת אותי יותר ממקודמות, אני תראה איצד חושש ויש פריט שהוא... מבחינתו ייהרג ובא לי עבור, אסור שמישהו ידע עליו, שיגיד את זה למגשר בישיבה הנכסדת, והמגשר בישיבה הנכסדת אפשר לבקש ממנו שלא להעביר את זה לצד השני, ולא יחשוף לפני הצד השני. אבל אני, אני נתקרתי הרבה יותר בטעות מהסוג ההפוך, שצדדים במהלך גישור מחזיקים את הקלפים כל כך צמוד לחזה, שיהיה אפשר להגיע להסכמה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מסביר ל, ל, לצד השני, נניח שצד, צד בדרך כלל מסתיר לא את חולשותיו, אלא מסתיר קלפים שהוא חושב שהם חזקים, שיש לו על הצד השני. ואני הרבה פעמים מסביר לו, רגע, תראה, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת להמתין עוד חמש שנים ולראות אם באמת זה קלף כזה חזק ולהשתמש בו בבית המשפט בסדר גמור. קח בחשבון שבאפשרות הזאת בשיטת המשפט הישראלית, זה לא באמת יפתיע את הצד השני, כי נצטרך בהליך של גילוי מסמכים, שאלון, תצהירים, לספר את זה מראש, כך שהצד השני ממילא יוכל להתכונן. אז ההפתעה, לא כצעקתה. אפשרות שנייה, לנצל את, ה, את הפלטפורמה עכשיו, בגישור, להפתיע אותו כאן, ללחוץ עליו כאן, ולהשתמש באותו קלף חזה, כדי להשיג לך פשרה יותר טובה. אבל אם אתה שומר את זה בסוד, צמוד החזה שלך, ולא מספר, אז אי אפשר להשתמש בזה, והסיכויי הפשרה... לטובתך הם ניסוקים, הרבה פעמים צדדים יותר מדי לטעמי
1: משחקים איזה אסטרטגיה, מין משחק שחק. מה זה צדדים? זה עורכי הדין, הוא בא ואומר, תשמע, אני יש לי רעה טובה, בסדר? מסמך שהוא לא יודע שיש לי, או עד שהוא לא יודע ששמע, או הקלטה, או משהו כזה. זה נניח אם יש לי משהו שלא, כי לפעמים, אני יודע שאם היה לו לא משהו שיש לי, אז הייתי מפסיד את התיק, אוקיי? טוב, אה, בניהול סיכונים זה... אני מדבר, כא... פתק פתק לפ... את
4: החולשות שלך, זה לא לחסוק בגישור, אם אני חושב שהצד השני לא יודע עליהן. גם זה to הרבה פעמים כשאתה דווקא גלוי לב ומדבר על החולשות שלך, אז בגישור מתפתחת אווירה כזאת, שמאפשרת הגעה להסכמה. אבל, אבל את החוזקות שלך מהטעם לא לחסוך. אם יש מסמך שהצד השני לא יודע שיש לך. אז בשלב הראשון של המשפט, בהליך נינוי המסמכים, הוא ידע שיש לך. מה הרווחת מלהסתיר? אז, אה, אז, שבח... אז למה
1: הצדדים עושים את זה, יגאל? מה, ממה? מטיפשות כאילו? Uh,
4: לא, זה לא טיפשות, זה, זה כמעט חוכמה יתרה. Uh, uh, צדדים הרבה פעמים מדמיינים שהם עם שחמט כזה. שהם יכולים לצפות 15 מהלכים קדימה, מה בדיוק יהיה האפקט של לחשוף את זה בדיוק בשלב הנכון. הניסיון שלי, גם כאינטיגטור וגם כמגשר, שאנחנו לא באמת יכולים לצפות 15 צעדים קדימה. הליך משפטי הוא הליך מאוד מורכב, יש פה הרבה צעדים מעורבים, היכולת שלנו לתכנן בדיוק מי יגיד מה ומתי, ככה זה יתאים לנו, זה לא עובד. ולכן הניסיון שלי, יש לכם טענות חזקות, שימו אותן על השולחן, יש לכם ראיות חזקות, שימו אותן על השולחן ותשתמשו בהן על מנת לה, 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 להזיז את הפשרה לכיוונכם. ما,
1: מה שאתה אומר בעצם, שכל ה, האסטרטגיות בגדול, בסדר? הם, הם לא יודעים אם הן חסרות טעם, אבל הן חסרות טעם. כאילו, בוא... ב, 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 אני אין... לא רוצה להגיד כל האסטרטגיות, אני לא כל... רוצה I... להגיד חסרות טעם, אבל אני רוצה להגיד שהרבה
4: פעמים, אני, אה, הרבה יותר פעמים אני נתקל באסט... ב... יותר מדי אסטרטגיות, ופחות פעמים אני נתקל במה שממנו התחלת, בצדדים שחושפים הכל ונפגעים אחר כך כתוצאה מהחשיפה הגדולה בהליך הגישור. זה כמעט לא קורה. לעומת זאת, ההסתרה שמובילה, למה היא מובילה? בסוף היא מובילה שלא יפה. למה, למה היא מובילה? בוא נבין רגע. נניח שאני חושב שיש לי רעיה מכרעת. ולכן סיכויי הניצחון שלי הם 80 אחוז, אבל אני כזה אסטרטג שאני לא חושף את הראייה המחרעת, אז הצד השני מסכים רק ל-50 אחוז, אני לא אסכים לפשרה, אבל הצד השני לא מבין למה אני לא מסכים, אז הוא לא יסכים לעלות. אז, אז אה, הלכה אפשרות המסר מותר, ומרוב שאני אסטרטג, גזרתי על עצמי להמשיך בבית המשפט אה, עוד שנים קדימה. אה, 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 לכן, לכן זה הרבה פעמים לא עובד אה, ולא כדאי.
1: מניסיון שלך עורכי הדין הם זרזי סודיות או להפך, או אלה הבונקרים?
4: זה ממש תלוי בעורך דין, לכן אין כמעט שום טעם לדבר בהכללה בהקשר הזה. יש עורכי דין שמבינים את הדינמיקה החיובית של משא ומתן, שמסוגלים מבחינת האגו שלהם לקחת צעד אחורה, זה הרבה פעמים לא קל לעורך דין להבין שבגישור הלקוח הוא העיקר, לא עורך הדין, ברוב הגישורים לפחות. ומצליחים להיות כלי שמאוד מועיל לגישור להצליח. ויש עורכי דין שהם הם, הם, הם חלק ממה שהמגשור צריך להתמודד איתו. יש ויש, אבל, אבל הם שם. אני... הם לא צעזר להליך, גם הם שם, וגם איתם צריך
1: להשתדל. אנחנו תכף צריכים לסיים, אני אגיד לך שאמרת משפט, אני רוצה לחזור עליו, כי הוא בעיניי מדהים, שאתה ראית יותר נזקים מאסטרטגיית יתר. מאשר נזקים במרכאות כפולות מחשיפת יתר, בסדר? לא חשיפת יתר, אלא מקלפים, קלפים פתוחים, כדי להגיע לאיזושהי הסכמה, וזה סופר 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 חשוב, קצת פחות אסטרגיה, קצת יותר כנות, ונוביל להסכמים.
4: צעד שמגיע באופן אותנטי, אומר, תראה, הנה החולשות שלי, הנה החוזקות שלי, זה מה שעושה שכל, בוא נסתדר.
1: בפתרון שעושה שכל, בדרך כלל מגיע להישגים יותר טובים מאשר שהוא כזה אספוטק גדול. אנחנו רוצים, אני רוצה לסיים כדי להקדיש לך את את הדקה וחצי, אני רוצה להגיד משהו, האמת היא את זה כבר חודש ולא דיברנו, ותדע לך שאני לפחות, אנחנו מדברים הרבה אם הגישור עובד, לא עובד, ואני קצת יותר סקפטי ממך, אז הנה אפילו שמעתי על אני מרגיש לגמרי בחודשים האחרונים, שישמעו באמת כולם, משהו באוויר משתנה, בסדר, אני בעולם הגישור כבר המון המון שנים, בלשכת המגשרים בישראל וביו"ר, באמת משהו בתחושה שלי בשנה האחרונה, משתנה בהבנה של אנשים ש... שזה הדבר הנכון, ש... שזה המקום הנכון לנהל את הסכסוך שלהם. ולא... גם
4: בזכותך, יניב. לא, אני, מה זה בורק, קטן בכל... בזכות, בזכות ב... אנשים בקוולה. כמוך
1: שמסבירים לציבור הרחב <laughs> מה, מה הדברים, ש...
4: מה היתרונות, מה... הדרך שמשתלמת... שזה הדרך, הדרך הנכונה ב- והגיונית
1: ב- 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 לעשות ב- את ב- זה, ב- שאין ב- פה... יגאל, מזל טוב, והשיר הבא מוקדש <laughs> לך. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו אה, נתראה שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה. אתם תשמרו על הבריאות שלכם, שנוכל להתראות אה, ו- ולדבר. אתם מוזמנים כמובן לראות את הלייב הזה בפייסבוק, אם פספסתם או לשמוע באתר. ביי, שמרו על עצמכם.
4: Thank <laughs> you.